0: Monsieur Wagner bonjour, Bonjour. merci de nous accueillir encore une fois dans, dans vos locaux pour ce podcast Perspective. Alors l'année 2020 est maintenant derrière nous, ouf on a envie de dire une année qui a été évidemment terrible pour bon nombre de secteurs et pour la croissance économique au sens large. Euh, Est-ce qu'on a envie de dire qu'on a touché le fond en 2020 et que 2021 ne pourra pas être pire
1: ben Malheureusement on ne sait pas, donc c'est clair que sur les marchés financiers il règne un certain optimisme à l'heure actuelle et euh, avec l'arrivée des vaccins et l'éventuel déploiement rapide des vaccins, il y a effectivement des éléments qui, 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 qui justifient un certain optimisme. Mais de l'autre côté, il faut bien dire que la pandémie n'est toujours pas sous contrôle. On parle de mutation du virus, etc. Et à l'heure actuelle, on n'a tout simplement aucune visibilité sur une éventuelle réouverture complète des économies.
0: Alors, les États ont tous mis en place des plans de, de soutien et de relance à grands coûts de, de milliards d'euros ou, de, ou de dollars. Euh, quel impact la dégradation des dettes publiques de ces États euh, risque-t-elle d'avoir sur les, les équilibres macroéconomiques euh, à moyen et à long terme
1: bah Tout d'abord, ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc, le, le phénomène d'une de, dette croissante, on l'observe depuis des années. Euh, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années avant la crise financière, c'était plutôt un problème du secteur Privé maintenant, c'est devenu de plus en plus un problème des dettes publiques et donc du secteur public. Et le, le, le virus n'a fait que renforcer cette tendance. Aujourd'hui, les dettes euh, publiques sont, en, en rapport avec le produit intérieur brut sont à des niveaux historiquement élevés. Et à moyen terme et à long terme, euh, c'est un problème majeur. À court terme, ce n'est pas nécessairement tellement un problème, puisque pour l'instant, le coût de la dette est pratiquement nul. Les taux d'intérêt sont, sont à zéro, même de temps en temps négatifs. Donc pour l'instant, cette dette, elle est importante, mais elle ne coûte pas grand-chose.
0: On pense aussi évidemment à l'inflation, qui risque de d'augmenter de, et d'exploser dans les dans les prochaines années. Euh, est, ce risque est, est réel. Oui, je pense que ce risque est
1: réel et donc ce n'est pas un risque pour les, nécessairement pour les six mois à venir. Mais si on se projette quelques années en avant, effectivement, il y a ce risque. Parce qu'effectivement, contrairement à la crise financière ou après la crise financière, avec ce que faisaient les banques centrales, beaucoup de gens disaient à l'époque déjà l'inflation va repartir, mais ça n'a jamais été le cas. Mais il faut bien comprendre que ce qui se passe cette fois-ci, c'est tout à fait différent. À l'époque, en fait, la, les banques centrales, entre guillemets, créent de, de, de l'argent, mais cet argent est resté sur le bilan des banques et n'est jamais entré dans... Dans l'économie réelle, cette fois-ci, c'est tout à fait différent. Et donc, effectivement, le, 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 le risque à moyen terme, l'inflation euh, dégénère, euh, est bien réel. Mmh.
0: Alors, faute de pouvoir euh, dépenser leur argent dans les activités, on va dire traditionnelles de, de loisirs ou de, de tourisme, euh, ben, les, les consommateurs ont davantage euh, économisé, épargné. Est-ce que cela veut dire que la capacité euh, financière des ménages sera au plus haut au moment où justement cette reprise économique sera euh, réelle?
1: Oui, aujourd'hui, je dirais, si on regarde les taux d'épargne dans la plupart des régions, les taux d'épargne, comme vous venez de le dire, ont fortement augmenté par la force des choses, puisque les gens ne pouvaient pas dépenser. Et donc aujourd'hui, ils sont élevés. Et donc ça, c'est un des éléments qui, pour ceux qui sont très optimistes pour cette année-ci, en tout cas pour la deuxième moitié de cette année-ci, c'est un élément important, puisque si tout rouvre, bah, il y a un potentiel euh, non négligeable des... Euh, des ménages, des consommateurs, il y a une certaine demande euh, refoulée euh, qui pourrait alors à ce moment euh, s'exercer à plein. Ben donc, il, faut dire, euh, il, faut, il faut voir peut-être aussi que cette hausse du taux d'épargne est un peu structurelle, peut-être que les gens ont plus peur et se disent qu'à l'avenir ils veulent un peu plus de réserves. Ça il faudra le voir, mais c'est vrai que a priori aujourd'hui, si, si les économies rouvraient, le potentiel euh, de dépenses pour les, les ménages est assez important.
0: D'un mmh. autre côté, les taux d'intérêt étant ce qu'ils sont, euh, épargner n'est pas forcément, euh, entre guillemets, l'argent parce que même les, le, la corrélation entre le taux d'intérêt et l'augmentation du coût de la vie, fait qu'on perd presque de l'argent si on le laisse sur un, un compte d'épargne classique par exemple.
1: Oui, ça aussi c'est qu'il y a des dramatiques dans les politiques monétaires qui sont finalement menées depuis une dizaine d'années c'est que euh, d'un côté effectivement en baissant les taux on encourage le, les dépenses mais de l'autre côté quelqu'un euh, qui, qui voudrait épargner pour sa, pour sa pension, par exemple, devrait en plus épargner d'autant plus puisqu'il n'a plus d'intérêt sur ce qu'il a épargne. Donc c'est ça qui est, qui est, qui est tellement euh, dramatique dans ces politiques. Mais bon, c'est les politiques qui sont menées, donc il faut bien vivre avec. Et effectivement, on pourrait dire qu'en tant que ménage, on pourrait se dire « Ok, mais bon, j'ai maintenant augmenté mon épargne. De toute façon, je n'ai pas d'intérêt sur l'épargne, donc je vais dépenser mmh.
0: ». Alors dans votre dernière publication Perspective, vous mettez en avant le danger de, de l'évolution du rôle des banques centrales euh, et notamment leur perte d'une partie de leur indépendance. Euh, quel risque voyez-vous à cette nouvelle approche des politiques monétaires de la part des banques centrales
1: Pour l'instant, c'est un risque. Ce n'est pas encore nécessairement le cas. Mais on a l'impression que de plus en plus, on se dirige vers, euh, vers une sorte d'abandon de la rigueur budgétaire, donc les, les États qui veulent dépenser plus. Et a priori, en demandant aux banques centrales de financer leurs dépenses, directement ou indirectement. Mais, et donc, grosso modo, les derrière euh, tout ça, les banques centrales qui perdent de plus en plus leur indépendance. Historiquement, si, si, on, si on analyse l'histoire financière, ça n'est jamais, jamais très bien terminé. Et généralement, justement, le,
0: euh, la conséquence de ça, c'était une inflation énorme. Alors, on parle, de, vous en parliez tout à l'heure aussi de, de l'explosion de, de la dette publique. Est-ce que ça veut dire que définitivement, les, les critères de stabilité de, de Maastricht sont oubliés
1: je pense qu'on peut le dire. De toute façon, je pense que même ces dernières années, elles étaient plus ou moins oubliées. Il y avait peut-être encore l'Allemagne qui les respectait un peu, mais pour le reste, en fait, ces euh, euh, les critères euh, finalement ne les a jamais tellement appliqués. Euh, mais effectivement, ce qu'on peut noter, c'est qu'après la crise financière, il y avait la baisse des taux d'intérêt, donc des politiques monétaires très expansives. Mais pendant un certain temps, surtout en Europe, on voulait encore euh, essayer d'avoir une certaine rigueur budgétaire. Ça, ça semble de plus en plus abandonné. Oui.
0: Ça veut dire que établir de nouveaux critères, par exemple, ne ferait pas forcément de, de sens
1: Je pense pas nécessairement, parce que si c'est établir des critères qu'après, de toute façon, on ne va pas respecter, euh, je pense que c'est euh, illusoire. Je pense que de plus en plus, aujourd'hui, euh, on se dirige, et même les, 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 les autorités semblent vouloir dans cette, euh, aller dans cette direction, de dire qu'il faut désespérément euh, euh, stimuler la croissance. Un moyen de stimuler la croissance, c'est d'augmenter les dépenses publiques. OK, les dettes sont déjà très élevées, les déficits budgétaires sont très, déjà très élevés. Mais encore une fois, pour l'instant, le coût de la dette est nul. Et si en plus, on pourrait dire OK, mais si les, 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 les États maintenant dépensent sans dette pour dépenser, donc ils doivent émettre des emprunts, mais qui va les acheter s'il n'y a pas d'intérêt dessus Mais s'il y a de l'autre côté une banque centrale qui les achète, bah, a priori, le problème est résolu mmh.
0: Alors pas de morosité euh, en revanche du côté des marchés financiers, bon l'année 2020 au début a été un peu compliquée mais il y a eu un, un redressement euh, à la fin de l'année et les niveaux sont même presque supérieurs à ce qu'ils étaient euh, à la fin de 2019 le contraste est vraiment saisissant par rapport à la situation économique euh, réelle on va dire, euh, comment expliquer justement ce, ce très gros contraste
1: Oui c'est vrai le contraste est, est saisissant parce que même euh, avec des hypothèses euh, optimistes, on peut dire que même au niveau des bénéfices des entreprises on a perdu plus ou moins une année, donc les, les et le niveau qui était censé être atteint au troisième trimestre 2020 sera au plus tôt atteint au troisième trimestre 2021. Donc, on a perdu une année. Et malgré ça, la plupart des indices aujourd'hui sont plus élevés qu'avant la pandémie. Donc, on pourrait dire, et certains le disent, il y a une déconnexion complète entre les marchés et les fondamentaux. Certains parlent de bulles. Je dirais, euh, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'effectivement, lorsqu'on regarde les, les marchés et surtout les indices qui, qui étaient les grands gagnants l'année dernière, comme le marché américain, bah, la part des secteurs qui souffrent vraiment de la fermeture des économies, l'horeca, le, le, les voyages sont relativement faiblement représentés dans ces indices. Et de l'autre côté, les secteurs qui sont censés être les grands gagnants comme la technologie, et sont, notamment aux états unis sont assez fortement représentés dans les indices. Donc ça, ça, ça explique déjà partiellement cette déconnexion. Ensuite, c'est clair que les, toutes ces mesures qui ont été mises en place l'année dernière, dans un premier, surtout ce que font les banques centrales, dans un premier temps, euh, est plus favorable aux marchés financiers qu'à qu l'économie réelle. Et donc de ce point de vue, ça, ça peut expliquer euh, la hausse des marchés. Mais maintenant, c'est clair, et c'est logique, une, une, une année qui a été marquée par une hausse des cours, mais une baisse des bénéfices, ça veut dire que les actions sont encore devenues plus chères.
0: Mm -hmm. Mais cette décorrélation entre marché financier et économie est-ce qu'elle est problématique à terme, justement, vis-à-vis -vis, en termes de, dirais, de visibilité ou de compréhension même de la part de, je dirais, du, du grand public bah, Je pense qu'elle est, elle est
1: problématique parce que c'est un des... des, 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 un des des, des, des éléments qui montrent en fait que, que cet, ce grand problème qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés, cette augmentation des inégalités sociales, bah, les marchés financiers le reflètent un peu. Parce qu'effectivement, depuis dix ans, qui a profité de la baisse des taux C'était ceux qui détenaient des actions, ceux qui détenaient de l'immobilier. Pour les autres, Alors, vous l'avez dit vous-même vous tout à l'heure, euh, en fait, ce qui, 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 le commun des mortels qui a une épargne qui est généralement euh, placée en obligation ou en placement à terme, lui, par contre, n'a plus rien. Donc, il voit les prix des actions et de, de, des maisons monter. Et de l'autre côté, son épargne n'augmente pas. Donc. Et ça, les marchés financiers, c'est un peu le, le reflet de tout ça. C'est vrai.
0: Vous évoquiez la valorisation très élevée euh, des actions. Euh, vous avez même cité le mot de bulle. Est-ce qu'on est effectivement euh, dans les, les prémices d'une bulle en, dans ce domaine-là
1: les prémices d'une bulle, éventuellement, parce qu'on voit vraiment de plus en plus de signes d'accès spéculatif que ce soit les, des actions comme Tesla, que comme ce soit, soit euh, l'évolution du Bitcoin, tout ça, on voit quand même qu'il y a des accès spéculatifs aujourd'hui dans les marchés. De l'autre côté, euh, j'ai un peu de mal avec le terme de bulle, parce que généralement, bulle, euh, ça veut dire une situation où les fondamentaux sont complètement déconnectés, euh, pardon, où les cours sont complètement déconnectés des fondamentaux, un peu comme en 2000 pour les valeurs Internet. Aujourd'hui, c'est vrai que les multiples des actions sont élevées, dans certains cas même historiquement élevées, mais on peut le justifier par le fait que les taux d'intérêt sont tellement faibles. Et dans tout modèle de valorisation, les taux d'intérêt jouent un rôle important et si on, on baisse le taux d'intérêt utilisé dans ces modèles, bah, ça fait monter la va valeur de ces, de, des actions. Donc de ce point de vue, il y a une certaine, on pourrait peut-être appeler ça bulle rationnelle, donc bulle quelque part en absolu, les valorisations sont absolues mais rationnel, parce que de l'autre côté, les taux sont très bas et par rapport aux obligations, les actions sont toujours correctement valorisées.
0: Dans les prochaines semaines, les prochains mois, on peut s'attendre à ce que cette embellie des marchés financiers se, se poursuive
1: Ça, c'est toujours difficile à dire avec ces, ces, ces prévisions à court terme. Je, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est que le marché démarre l'année finalement de manière relativement optimiste. Je dirais, le scénario ou le consensus du marché aujourd'hui, c'est de dire, euh, bon, il y aura au cours de l'année une reprise économique. Reprise économique égale euh, rebond des, des bénéfices, donc ça c'est a priori positif. Et de l'autre côté, euh, en même temps les banques centrales resteront très généreuses. Il n'y aura pas de montée des taux. Les taux sont même négatifs dans certains cas. Donc c'est une combinaison qui, pour les marchés, a priori si elle si se réalise est très positive. Mmh. Donc ça, il, mais donc ça quelque part aujourd'hui c'est dans les cours. C'est pour ça que les multiples ont fortement augmenté. Et c'est toujours le problème avec ça, c'est que si, si ça ne se réalise pas ou si les conditions changent un peu et deviennent un peu plus négatives, sans devenir nécessairement très négatives, mais un peu moins, moins positifs, bah pour les marchés, ça peut être un problème. Donc aujourd'hui, euh, je dirais quand même qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles déjà dans les cours et euh, une correction euh, ne serait pas tellement surprenante.
0: Mmh. Alors on se pose évidemment toujours la même question, euh, actions ou obligations. Vous le disiez, les actions sont évidemment en ce moment au plus haut. Ça veut dire que... Tant mieux pour ceux qui avaient déjà de, de l'action dans leur portefeuille. Par contre, pour ceux qui veulent maintenant rentrer dans ce type d'investissement, ce sera du coup forcément plus, plus compliqué C'est plus compliqué, mais je dirais... Euh, et plus cher. Et, et plus cher.
1: Mais, 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 mais je pense que les, 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 les gens doivent réaliser qu'à priori, il n'y a aucune volonté de monter les taux. Donc si on se limite aux, aux, aux comptes à terme, si on se limite aux obligations de qualité, les emprunts d'État, il n'y a tout simplement plus de rendement. Et si les taux devaient légèrement monter, on perd même directement sur les cours des obligations. Donc de ce point de vue, je pense toujours que les actions qui en plus sont des actifs réels euh, sont à privilégier. Et, mais par contre, ce qu'il ne faudrait peut-être pas faire, c'est céder à cette tendance qu'on voit maintenant beaucoup dans les marchés, c'est cette gestion passive, cette gestion indicielle. Parce qu'une gestion passive, gestion indicielle, ça peut faire du sens lorsque les marchés sont très faiblement valorisés, sont très bas. Mais ce n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Donc, il
0: faut absolument une
1: gestion active. Et même dans des marchés a priori chers, il y a toujours des opportunités à trouver.
0: Vous parlez de la perte de l'attractivité de, des emprunts d'État, notamment. Euh, mais du coup, est-ce que cela risque de, de pénaliser les États qui veulent justement euh, emprunter euh, sur le marché Ou est-ce qu'on peut s'attendre lorsque la banque centrale justement euh, joue le, le rôle d'acquéreur de, de, de ces emprunts d'État
1: Oui, bah, a priori, ce serait un problème. Mais dans, dans, en, en vérité, comme vous, vous venez de le dire, donc c'est a priori les banques centrales qui, d'une façon ou d'une autre, alors financeraient les, les États. Et alors je dirais l'investisseur privé là-dedans ne joue plus de, un rôle très important. Si vous regardez le Japon, je pense que la banque du Japon aujourd'hui détient déjà 40% des emprunts d'État Donc, euh, et, et, et la, le propre d'une banque centrale, surtout une banque centrale qui contrôle sa propre monnaie comme le Japon ou les États-Unis, ben, elle peut créer cette monnaie à volonté.
0: — Et ça, quelque part, là aussi, c'est problématique à terme, cette euh, augmentation de, du, du poids de, de la banque centrale dans, justement, l'acquisition de ces emprunts d'État
1: ?— Oui, c'est problématique parce que, historiquement, ça donnait plutôt un, un problème majeur d'inflation. Et c'est aussi cette, cette, euh, cette, ce, ce phénomène qui explique un peu pourquoi l'or monte, pourquoi le bitcoin monte. C'est que de plus en plus, les, les investisseurs ou les gens se disent pour qu'une monnaie soit vraiment... Une bonne monnaie, une monnaie qui, qui peut aussi servir de, de réserve de valeur et, et protéger le pouvoir d'achat. On ne peut pas simplement tout le temps au, euh, augmenter l'offre de cette monnaie. Euh, l'or, l'offre de l'or est limitée par la production. Euh, l'offre de bitcoin est limitée par le fait qu'on ne veut pas à terme avoir plus que 21 millions de bitcoin. Donc c'est une offre limitée. Par contre, les euros, les dollars, les, les, les banques centrales, avec leur politique partiellement irresponsable, les créent à, à volonté. Et donc effectivement, ça progressivement, ça érode la, la confiance dans ce genre de, de, de monnaie papier.
0: Mmh. Un mot pour finir justement sur les, les bitcoins euh, à manipuler avec extrêmement de, de vigilance et de, de précaution
1: Oui, donc euh, les bitcoins, euh, aujourd'hui, dans notre gestion, ne, ne, ne jouent pas encore de rôle. Mais d'un autre côté, il faut quand même s'y intéresser. On ne peut pas simplement dire que c'est qu de la spéculation. Donc euh, je pense que le bitcoin... Donc, on l'appelle d'ailleurs de temps en temps l'or digital, donc c'est un peu ce phénomène de dire que l'offre d'une monnaie doit être limitée pour qu'elle soit solide. Donc ça, c'est, je pense, un des, des, des éléments majeurs qui sont derrière donc, ce phénomène Bitcoin. Euh, ce qui a peut-être l'année dernière beaucoup aidé le Bitcoin, c'est que de plus en plus, il est accepté par les investisseurs institutionnels Uh, Fidelity l'accepte maintenant comme collatéral dans certains prêts. Donc de ce point de vue, de plus en plus, et ce qu'on voit, c'est que ça commence à devenir une sorte de classe d'actifs que les investisseurs institutionnels commencent à prendre au sérieux comme une classe active alternative, bien sûr pas pour mettre 30% dans le Bitcoin, mais pour avoir peut-être 3, 4, 5% de leur portefeuille là-dedans. Et là, effectivement, si, si cette demande-là continue, bah le, le potentiel pour le Bitcoin de continuer à monter est, est clairement là. Maintenant, euh, chacun qui regarde le graphique du Bitcoin sait quand même qu'il doit s'attendre à une volatilité assez importante.
0: Alors nous sommes en janvier, on euh, a encore quelques, quelques jours pour euh, s'adresser les, les bons voeux. Quels sont les oui. vôtres pour 2021
1: Personnellement, comme, comme tout le monde, je penserais qu'on serait content. si Ce qu'on a appris, en tout cas moi, personnellement, c'est que euh, bon, euh, c'est quand même sympa d'être avec d'autres gens. C'est sympa d'aller euh, dans des restaurants, dans des cafés. Et donc, effectivement, ce qui serait sympa, c'est si, si l'économie pouvait, euh, pouvait complètement réouvrir. Donc ça, je pense c'est le principal euh, bah, vœu que, 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 que la plupart des gens, à mon avis, auront.
0: Merci beaucoup, Guy Wagner, Merci pour ce à vous. podcast. I'm <small> not <noise>